0: Hola, mi nombre es Brenda Margarita Esparza Barrena y este es mi podcast sobre las primeras jornadas académicas del 2022 de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Las conferencias magistrales este año nos trajeron al Dr. Omar Acosta Correa hablándonos sobre el trastorno bipolar. Comenzó su ponencia dándonos una semblanza histórica de las apariciones de los trastornos del ánimo, desde la Biblia hasta la teoría de los cuatro humores de Hipócrates, donde se define la melancolía como un miedo o tristeza prolongados. Más tarde es Robert Burton, quien escribe la anatomía de la melancolía más que como un tratado médico, como un tratado desde su experiencia personal. Por otro lado, en esta parte del continente, para los mayas, se tienen registros de la, de la divinidad Ixtab, quien es una figura que hace alusión al suicidio. Y se concebía para esta cultura como un acto valiente, equivalente a los muertos de guerra o los muertos en sacrificios. El trastorno bipolar en la antigüedad se le daba o se le asociaba aspectos mágicos. Sin embargo, el trastorno bipolar está asociado a los dos polos, al polo de la depresión y al polo de la manía. La depresión es un trastorno que afecta del 5 al 14% de la población, es más frecuente en mujeres y es una de las causas que lleva al suicidio. Es la cuarta causa de muerte en personas de 15 a 29 años y se reconoce como distintas variaciones del estado de ánimo más allá de lo normal. Afecta también al entorno familiar y social. Y se estima que el 75% de quienes lo padecen no reciben algún tratamiento médico. Entre sus síntomas existe una dificultad de concentración, cambios de peso, alteraciones de sueño y vigilia. Y el diagnóstico se puede dar después de dos semanas con estos síntomas. Además existe el trastorno de la distimia que es una depresión moderadamente leve que lleve más de dos años con estos síntomas. Más allá de la depresión, recordemos que el trastorno bipolar abarca los dos polos y el otro polo es la manía, que se caracteriza por hiperactividad, mucho deseo sexual, gastos excesivos, irritabilidad, alegría desmedida, ideas de grandeza y psicosis con ideas fuera de la realidad. También el equivalente a la distimia para la manía es la hipomanía, donde tenemos estos síntomas aún más exacerbados. Existen muchas enfermedades de variantes que van desde la manía a la depresión, pero no necesariamente son un trastorno bipolar. Es por eso que es necesario acudir a especialistas para tener un diagnóstico acertado. Y el trastorno bipolar se da con frecuencia en ambos sexos. Tiene un componente genético y el tratamiento se basa en fármacos y en educación, tanto personal como para la familia, para evitar una falta de apego al tratamiento. Posteriormente, en otra de las conferencias magistrales, el ingeniero José Gabriel Mora Ortega nos habla sobre tu boleto a la discapacidad. Empieza a definir qué es la capacidad como una lesión o una afectación total o parcial que provoca de manera temporal o permanente la disminución en la capacidad que afecta a las actividades de la vida diaria. Existen varios tipos de discapacidad, como la intelectual, que afecta a las funciones mentales, o la sensorial, que afecta a los órganos de la sensopercepción. Existen varios grados de discapacidad dependiendo de la independencia. Y en Michoacán hay cerca de 258.439 personas con discapacidad según las últimas encuestas. De estos, el 24% representa a los menores de 20 años, mientras que el 58% son adultos. Y nos habla sobre las diferentes causas de la discapacidad, que entre las principales está la enfermedad, seguido de enfermedades de nacimiento o congénitas. Después están los accidentes, la edad avanzada y otras causas, abordándose cada una de ellas en cuanto especialmente en cuanto a accidentes y la importancia de tomar conciencia para evitar que estas cosas sucedan. Posteriormente dentro de las conferencias de ramos de salud tenemos la conferencia de la lactancia materna en los centros de trabajo que hace y cómo hacerlo por la maestra Miriam Álvarez Ramírez. ¿Quién nos habla de que las madres al regresar a trabajar a los tres meses privan del pecho a, a sus bebés o hay un abandono del trabajo? Se recomienda por la OMS una lactancia exclusiva hasta los seis meses de vida, continuando hasta los dos años o más. Sin embargo, en México el 28.6% da pecho hasta los seis meses. Es un porcentaje muy bajo ocupando los últimos lugares de lactancia, siendo mayor aún en comunidades rurales, hasta, alcanzando hasta el 37.4%, mientras que en las urbes se da al 25.2%. Los motivos principales son no tener suficiente leche y mala experiencia asociada a la lactancia. Sin embargo, los beneficios de esta van desde aspectos inmunológicos en el bebé, un mayor apego con la madre, y hasta aspectos económicos hacia la familia para los empleadores existen muchos beneficios al darles facilidades de amamantar ya que aumentan el compromiso de sus trabajadoras y mejoran su imagen como empresa si bien existe un marco legal donde se le concede una incapacidad de casi 90 días y dos descansos a 30 minutos para aumentar o disminuir una hora su jornada laboral a las nuevas madres, es responsabilidad de las empresas brindar aún mejores condiciones en horarios y espacios, como los lactarios que cuenten con el espacio y los recursos suficientes para que las madres puedan hacer una correcta extracción de la leche o tener el espacio para lactar a sus bebés. Muchas empresas se caracterizan por poseer el código L, que es un distintivo como empresa que favorece la lactancia materna y ya se está institucionalizando en universidades y varias empresas socialmente responsables. En otra de las ponencias llamada Importancia de la inclusión en la salud pública, lo, la ponente Claudia Isabel Magaña Gutiérrez nos habla que la salud pública es el estado de bienestar y que debe estar garantizada por el estado y que a todos nos debe aplicar sin importar nuestras diferencias en cuanto a orientación, raza, etnia, etc pero existe un enfoque diferencial dándole prioridad a los grupos minoritarios y vulnerables. Existen varias determinantes que llevan a las desigualdades que permiten generar políticas de inclusión, entre las que se citan algunos ejemplos como con la comunidad LGBT+, especialmente con mujeres lesbianas y trans, personas con discapacidad. Y se nos habla de la necesidad de homologar y preguntarles a todas estas minorías en qué se puede ayudar a contribuir a las mejoras de las condiciones de salud, citando un ejemplo en Yucatán donde las comunidades no duermen en camas y en el hospital de la zona se instalaron hamacas para su mayor comunidad. En otra de las ponencias. Tenemos la acupuntura en el tratamiento de un paciente con afectaciones diversas. Presentación de un caso clínico eh, realizada por la ponente Obdulia Plata Guzmán, quien nos presenta el caso de un hombre masculino de 58 años con alcoholismo desde los 9 años, diabetes diagnosticada a los 29 años. En el 2014 padece un cuadro de pancreatitis en el 2019 padece un cuadro de quiste pancreático. En el 2021 presenta un cuadro de mareos y problemas de pérdida de peso, dificultad para moverse y unos niveles altísimos de amoníaco. A este paciente se le inicia un tratamiento de acupuntura empezando con 10 sesiones diarias, posteriormente se le indican 3 sesiones por semana durante los siguientes 2 meses, cambiando después a 2 sesiones por semana por los siguientes 2 meses. Estas sesiones ayudan a bajar los niveles de insulina, mejorando la caminata y la calidad de vida en general de este paciente. La ponente nos muestra un video sobre los puntos de los tratamientos y nos da un semblante de las diferencias significativas en el paciente antes y después del tratamiento, comprobando que la acupuntura puede ser efectiva para tratar diversas patologías. Por último, la última ponencia del de diagnóstico citogenético en el síndrome de Down por el químico Elik Alonso Muñoz nos habla del de síndrome genético del, del síndrome de Down, que se caracteriza con algunas evidencias clínicas como la pérdida auditiva, defectos cardíacos, defectos intestinales, eh, anemias, problemas de cadera... Y algunas características físicas como la cara aplanada, la ausencia de puente nasal, un cuello corto, pies pequeños y la ausencia del pliegue de la mano. Además del poco tono muscular, el síndrome de Down tiene una incidencia de 1 en 100 nacidos y en 1 en 650 niños nacidos en México. Una de las principales factores de riesgo es la edad materna que a partir de los 35 años va aumentando el riesgo de tener un hijo con síndrome de Down. Se nos presenta un caso clínico donde se analiza un cariotipo de células con 47 cromosomas con trisomía 21. Este estudio citogenético se realiza de sangre periférica y es un diagnóstico para diversos síndromes genéticos como la enfermedad de Edwards, el síndrome de Parau, dismórfico, el síndrome de Turner, el síndrome de Kinnellfelter, Urike, problemas de fertilidad y abortos recurrentes. Entre los principales eh, que se pide antes de realizar estos estudios es que el paciente no haya consumido antibióticos, no se haya realizado transfusiones y se realiza una cosecha celular donde se preparan químicamente. Las muestras para garantizar los leucocitos, que es en estas células donde se observan los cromosomas, que se colocan en laminillas y pasan por un proceso de teñido y secado donde las células se van acomodando y permiten tener una mejor visualización de los cromosomas y así poder dar un diagnóstico y determinar todas estas enfermedades. Esto es todo por mi reporte de las jornadas, agradezco mucho su tiempo y buena tarde.